1: y bienvenidos a otro episodio más de Trifulca Wrestling Podcast. Mi nombre es Omar Vázquez, me acompaña Gerardo Rodríguez. Gerardo, ¿cómo estás? Eh, buenas noches, primero que nada. ¿Cómo está la cosa por allá por Seattle? ¿Cómo te sientes comenzando esta semana? Ya nosotros le metimos duro la semana pasada en contenido, que, que todo lo que ha salido esta semana, pues, pues ya nosotros lo habíamos pregrabado, como, como quien dice, ¿cómo te sientes?
0: No, no, me siento bien, Manuel. Este, aquí para hablar de este evento, que definitivamente fue una longuita chévere, pero este sobrevivimos, que es lo importante, y pues listos para hablar de todo lo sucedido. Y pues realmente lo vi sin ninguna expectativa debido a las circunstancias del evento, pero no que me impresionó. Así wow pero tampoco fue decepcionante. Digamos. Fue mejor de lo
1: que uno pensaba que iba a ser.
0: Definitivo.
1: Y, y, y antes de hablar del evento, ¿verdad? Queremos agradecerle. Estamos sorprendidos porque pues, salimos en los listados de Apple Podcast que nos están escuchando en Tailandia. Así que a las personas que están en Tailandia Escuchando Trifulca Media Gracias por hacernos el podcast número uno De lucha libre en español en Tailandia Porque pues todos los que están antes que nosotros Son en inglés Nosotros somos el único en español Así que muchas gracias por estarle escuchándonos También a la gente que siempre nos sigue Los de Guatemala, los de España, los de Tunisia, por allá También la gente de México, los de República Dominicana Obviamente Puerto Rico y todo el resto de Latinoamérica. Gerardo, ¿cómo, ¿cómo te sentiste cuando Alex compartió? Alex, te mandamos saludos, que te mejores pronto y esperamos verte aquí, que sabemos que has disfrutado unas buenas vacaciones y que te esperamos pronto por aquí. Este ¿Cómo te sientes al ver eso que Alex envió que estamos en Tailandia charteando? Estos tres boricuas que, que sin conexiones ninguna
0: en, en la lucha libre, ¿cómo se siente, ah? Eh? Pues, hermano, sorprendente, sin duda alguna, cada vez que aparece un país nuevo en esa lista de países que eh, ya hemos estado, ¿no? Este, la última vez habíamos estado en 20, con los que se han añadido, yo creo que estamos ya como en 25 países que hemos. Hemos este, ido abriendo mercados. Mercado. Estamos siendo escuchados y de verdad que este es un honor, ¿no? Es que, este, personas en el otro lado del mundo nos están escuchando, ¿no? El hecho de que eh, dentro de todo el contenido que hay disponible, las personas de alguna forma u otra elijan tomarse el tiempo para escuchar el nuestro, de verdad que es un honor este, eh, que pues aprecien la labor, ¿no? Y este tratamos de hacerlo mejor para ustedes, precisamente por el respeto a nuestra audiencia, y yo creo que hasta cierto punto, pues, por eso es que hemos seguido abriendo puertas, porque la gente entiende que eh, nosotros los respetamos, no, no insultamos su inteligencia.
1: Cogemos y esto en esto, serio, esto no es un vacilón.
0: Esto no es un vacilón para nosotros, al contrario, este y apreciamos el que ustedes estén dedicando su tiempo para escucharnos y esa es nuestra motivación para seguir haciendo contenido y... Eh, muchas gracias a la, a la gente de Tailandia que nos está escuchando, también a todos los países que ya nos escuchan o que en algún momento nos han escuchado y este, definitivamente, como siempre digo, eh, vamos por más. Así mismo es y la gente que se siga suscribiendo al canal de
1: YouTube porque en la parte de audio la trifulca estamos over the top. En YouTube es que estamos ahí cayendo en tiempo así que todo el mundo corra para YouTube, suscríbase al canal si usted está escuchando esto ahora mismo en una plataforma de podcast. Vaya corriendo, suscríbase a YouTube, déle a la campanita, porque así cada vez que vamos a subir un contenido, eso te va a avisar con anticipación y ya tú vas a saber lo que viene por ahí antes que todo el mundo. Y cuando salga en audio no te sorprende, ya tú, ya tú sabías que eso iba a salir. Así bueno, es. Gerardo, ahora vamos a lo que vinimos a hablar de este telemaratón, porque esto fue un maratón lo que tuvimos que ver, eh, 26 de junio. Tuvo lugar en el United Center en Chicago, el evento de All Elite Wrestling en conjunto con New Japan Pro Wrestling, Forbidden Door. La puerta prohibida se abrió, luchadores de Japón emigraron o vinieron por, no sé si por un por ese fin de semana o algo así, a los Estados Unidos. Se unieron a los luchadores de All Elite Wrestling y encabezaron esta cartelera que antes de, de comenzar en el evento... Cuéntanos por encimita todo este revolú que hubo, que sí si, luchadores que, que se lesionaron a última hora, eh, con cambios de cartelera, eh, personas que no llegaron, ¿qué que, que fue todo esto que, que por poco empaña el debut de este pay-per-view? Pero con todo y eso se llenó a capacidad el United Center, según dijeron, ¿verdad?
0: Eh, básicamente sí, este, eh, de verdad que este evento desde que se anunció, pues parece que estaba, le echaron un fufu, -fu, o sea, había que hacerle un despo porque pues no tuvo más cambio, no, esa, cartelera que, ¿Tuvo que, más cambio que esa cartelera que la que nada. Definitiva más cambios que la capital y eso es mucho que decir, ¿no? Este sabemos que obviamente pues este Simon originalmente estaba pautado, obviamente se lesionó. Daniel Bryan estaba pautado también a luchar, este también se lesionó. Este eh, eh, la otra lesión que hubo fue la de Tom la de Tomohiro Ishi que iba a ser parte del de four way para coronar al primer campeón del Atlántico, como se llama el campeonato ese random. Este, el eh, campeonato para justificar a los sí, luchadores para justificar a los luchadores este eh, también a última hora eh, takahashi ta, 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 ta eh, es que me, me confundo también no,
1: este, no
0: takahashi no takahashi el más joven este, eh, sí tuvo que este, no pudo viajar a los Estados Unidos porque salió con fiebre o, este no pudo ser parte de, de la lucha que le iba a ser parte bueno, que, que lo que era, ¿verdad? Este evento, eh, como tú
1: decías, las expectativas que quizás uno tenía altas, pues se le fueron a uno, porque tú decías, ¿qué va a pasar? Porque casi todo lo que me motivaba a verlo ya no es.
0: Definitivo, este hasta cierto punto, no solamente lo que me motivaba a verlo, ¿sí? sino que no supieron, como habíamos mencionado ya y habíamos tenido esta conversación ya tras bastidores, ¿sabes? que no supieron como que justificar las luchas, no, no los luchadores en vez de aparecerse con anticipación vinieron a aparecer el mismo este eh, Daymaker, el, mismo, el mismo, el mismo cada salió un eh, par de el, días el, antes el, del evento. El, exacto. Y otros
1: luchadores como Jay White dos semanas antes, esto sí. por decirlo así, se empezó a bildear dos
0: semanas antes. Oh, definitivo, o sea, así como pero, que... Hasta
1: tuvo cambio, dos
0: semanas antes y empezaron a pasar cosas Y también empezaron cosas so, este Realmente el evento de por sí estaba destinado a, digamos, no este, ser lo esperado Sin embargo, como dije anteriormente, pues no decepcionó Tampoco fue el evento, no pero no decepcionó
1: pues fíjate, hablando de decepciones y de cosas que nos decepcionaron, pues hay sentimientos encontrados en lo que fue el Bain, o como le decimos nosotros, el pre-show de que nos tienen acostumbrados, ellos le llaman el Bain. Hiroko Goto y yochihachi derrotaron a Cutie Marchal y Aaron Solo. Y voy a hablar aquí yo primero, porque la gente sabe que Cutie Marchal para mí tiene el carisma de un lavamano y. y y, yo, y solamente la única razón por la que está en esa empresa es porque era amigo de Cody y Cody lo acomodó ahí porque de, de lo contrario, Cutie Marshall estuviera donde estaba antes que nadie sabe <ríe> dónde era que estaba. Realmente este, me sorprendió. Cutie Marshall demostró lo veterano que es en esta lucha y lució a la altura de estos luchadores japoneses que siempre tienen una estamina y un nivel de rendimiento muy acelerado que eso se compara con los mexicanos, que tienen esa estamina bien fuerte por la altura que hay en México, y Cutie Marshall demostró que estaba a ese nivel. Aaron Solo, pues se nota que estaba ahí de relleno porque no había más nada. Eh, yo esta lucha, pues para ser la primera que abrió el show y no dejarme contar mal saber, porque el público estaba con sentimientos encontrados, le doy dos que quenepitas.
0: Pues yo le voy a dar los canepos también. Este, realmente, pues es una lucha que eh, cumple con su propósito, que es este abrir el pre-show. Este, aquí, pues hemos dicho muchas veces que Kitty Machel no es santo de nuestra devoción y que sabemos que pues, está en la posición que está por el, el nepotismo, el panismo, ¿no? Uh, así que sí, yo le voy a dar los canepitos.
1: Eh, eh, si QT Mancha le estuviera en WWE, no, no saldría ni siquiera a correr por el 24-7. Eh, no, ese
0: es el problema. Que por porque eso si me allá WWE, por,
1: porque. porque Ruth está corriendo por el 24-7. Este, no, no,
0: este, este ni para mí lo pondrían. <ríe> bueno, pasando
1: de una lucha que fue bastante buena, pasamos a una eh, desagradable por demás. Eh, Lance Archer, eh, pienso que es un talento. Eh, desperdiciado, mal utilizado en All Elite, pienso que cuando él llegó de la mano de Jake the Snake este, tenían algo con él y lo estaban haciendo bien porque Jake tenía el micrófono, tenía la credibilidad y el, el personaje lo estaban vendiendo bien luego de darle ciertas derrotas, eh, enfriaron a Lance Archer, sacan a Jake the Snake de la ecuación y ahora eh, el Lance Archer que no están tratando de vender es como un Braun Strowman y no me gusta lo que estoy viendo ni lo que está pasando y mucho menos con quién lo pusieron, lo pusieron con un típico luchador como le gustan a Vince, grande, fuerte, Nick Moroto, que no sé qué le vende talento a este señor yo lo que veo es como un Bruce Brody 2.0. ¿Qué tú piensas de esto? Yo en lo personal le doy que para podría esta lucha y me da pena por Lance Archer porque él es un tremendo luchador.
0: Eh, yo le voy a dar que no Podría también y este ciertamente yo creo que el peor error que pudieron haber hecho en términos de booking fue quitarle a Jake Densnake como micrófono a Alan Sarcher inclusive el mismo Jake que hace poco estuvo hablando al respecto y, y este dijo lo mismo o sea de que él entendía él, él no sabía el por qué pues eh, ya no lo estaban llamando mal, ¿no? Porque él entendía que Alan Sánchez era un uh, un tremendo talento, pero que obviamente pues, carecía un poco del micrófono y que por eso era que él estaba ahí, que era su, su, su labor. Y funcionaba, 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 porque la funcionaba. gente lo compre. O sea, eh, eh, no sé qué realmente fue lo que eh, sucedió entre Tony Khan y Jake the Snake. Este, realmente Jake the Snake no ha salido que ha tenido ningún problema. Ya él tiene todos sus demonios controlados, ¿no? Este, él obviamente se ha eh, mantenido, se, se ha mantenido en, eh, fuera de lo que es el consumo de sustancias y alcohol, eh, no, a menos que eh, haya algo ellos se, que sepan. ellos sepan algo que nosotros no sepamos, pero este, entiendo que no han publicado nada. Sin embargo, pues es un desperdicio de un talento porque el tipo es un tipo grande, un tipo atlético. él o sabe tiene la destreza luchística necesaria, pero carece del micrófono. Entonces tú puedes ser el hombre eh, que eres, pero si no tienes micrófono, no vas para ningún lado. Pasas desapercibido. Pasas desapercibido. Entonces hasta cierto punto pues le, está, le estás haciendo daño porque el tiempo no pasa en vano este es un tipo que con la altura que tiene las rodillas le empiezan a fallar y este y, tipo si no lo
1: aprovecha ahora, en un buy que es un pre-show contra un joven
0: si no lo aprovecha ahora se le se le va el avión so, este yo entiendo que Tony Khan tiene que hacer algo con Lance Archer. realmente eh, traer a Jake The Snake nuevamente, o si no quiere lidiar con Jake The Snake, pues traerle a otra persona que tenga micrófono, el mismo Toledo. O que lo mande para Ring of Honor. O que lo manda para Ring of Honor, o sea, una de dos vas a tener que hacer, ¿sabes? pero no sigas desperdiciando el talento del hombre.
1: ¿Y qué tú crees de Nick Komoroto, de, de este tipo, tipo vikingo,
0: así? Este tipo es un facsimil razonable, como tú dices, de Bruce Lee no va para ningún lado, y realmente... Ver, lo que me molesta es que cuál es la necesidad de seguir sobrepoblando el roster cuando tienes mucho talento que no estás utilizando correctamente y, sig y sigues trayendo gente que realmente no cumple ningún propósito, sino que más bien seguir sobrepoblando el roster para no saber utilizarlo.
1: Y hablando de gente que no ha sabido utilizar, pasamos a otra lucha con un gran luchador eh, que cuando llegó a la empresa, pues llegó, como tú has dicho varias veces en otros podcasts, como El Sabor de la Semana, y así pasó. Eh, Keith Lee junto a Surf eh, derrotan al Desperado y a Yoshi, Yoshinobu Kanemaru. Este, me da pena con el Desperado, esto es un gran luchador que estuvo... ...en esta lucha involucrado... ...y me da pena con mano, ...son dos luchadores que si tú los hubieras puesto... ...esos dos solos a pelear... ...aunque fueran pre-show se iban a robar el show... Lucha. ...pero por qué... ...pone una lucha en pareja... ...no sé cuál es la cuestión de seguir uniendo... ...a Surf con Kisley, ...ambos son buenos pero... ...solo son mejores... Este ...los une y los pones con dos japoneses... ...que también solo son mejores... ...sin ningún
0: tipo de razón... ...¿qué tú piensas de esta lucha? Pues mira, mano, bueno, de, de verdad que eh, lo he dicho anteriormente y, y me reafirmo en que yo no sé cuál es la necesidad de tú poner a Keith Lee y a Swift, este juntos. O sea, son dos tipos que realmente se nota a leguas que no hacen pareja. ¿sabes? Ni tienen química. Ni tienen química. Eh, eh, los traíste a ambos con, como que ah, llegaron, pam, eh, como, como siempre digo. El sabor de la semana, este viniste, ah, culé, cool, eh, debutó todo, y entonces después que debutó, ¿qué hiciste con él? Eh, lo pones en esta pareja, que realmente es un desperdicio de, de, del talento de ambos, porque ambos siempre se han destacado como eh, luchadores individuales, nunca han hecho pareja con nadie. Este, excepto por obviamente cuando Swerve tenía el establo, pero no era que él hacía pareja. Porque sí, era no, no, era veces, no BS. Eh, era... sí, y él era el líder del establo. Eh, y entonces no entiendo realmente por qué si lo sigues utilizando de esta forma, como tú bien dijiste, una lucha de que Lee y el Desperado hubiese sido excelente, inclusive el mismo Swerve contra Desperado hubiese sido también, también muy buena lucha. Entonces no entiendo por qué Y desperdiciarte hasta los invitados en esta desperdiciarte lucha. a los invitados también inclusive a Tony Khan que le encanta que eh, eh, se lesiona uno y pierde una lucha y añade tres ¿Por qué entonces en vez de hacer una lucha en pareja? ¿Por qué entonces no hiciste una lucha individual fatal de cada forward. uno? ¿sabes? Un Fatal Four Un Fatal Way también. Una, a, algo, ¿sabes? Porque pudiste haber hecho muchas cosas con estos luchadores. Y aquí entonces es que. Una lucha de
1: escaleras de ellos todos, ellos claro, cuatro. Hubiera sido sí, buenísimo.
0: Y ahí es que tú te das cuenta que, pues, Tony Khan todavía le falta mucho en lo que respecta al booking, ¿sabes? Y él podrá tener este la gente, el billete la para la, las intenciones y podrá traer el, tener el billete para firmar a toda esta gente, pero si tú tienes todo este talento y no lo sabes utilizar, es como este es, eh, es potencial no es como, explotado es, es como el equipo de los Lakers de, de la temporada que pasó. Igual, o sea, básicamente si, si lo ponemos en perspectiva tiene, tiene el roster que en papel es para el ganar el campeonato y no, ejecu y no ejecuta. So, este, es exactamente lo mismo Bueno,
1: este, yo le doy una pasó solamente a esta lucha Y de aquí pasamos a una lucha Que pues, fue más entretenida por, el, por, por los personajes Y obviamente la entrada Del de Gun Club este, Esta es de estas uniones extrañas Que desde que se lesionó la pareja De Max Carter, Ellos lo han seguido utilizando a él Viniendo en la entrada en silla de ruedas Pero lo unieron al Gun Club Y entonces ellos ahora entran con los de los scissors, este y, y es tan gracioso, y, y de verdad que más ese tipo tiene talento, el micrófono es buenísimo, eh, es quizás un NJF en pañales, es este luchador que tiene el look, tiene el de esto, pero hay que desarrollarlo, hay que ir, llevarlo poco a poco, pero puede ser una gran estrella si lo saben trabajar, el Gone Club este, derrotaron al New Japan Dojo, que estos básicamente son luchadores de estos que New Japan tienen el dojo, que va entrenando, que no importa la carrera que hayan tenido antes de llegar allá. Simplemente, ¿verdad, Gerardo? Explícanos un poco
0: más. Cuando llegan, ¿cómo es que le dicen? gallines eh? eh le dicen gallines sí. Básicamente el gallín es el extranjero este, allá en New Japan. Y entonces, pues, eh, tú, tú básicamente tienes dos opciones de entrar al dojo. O sea, te, eh, puedes entrar este, de cero este no teniendo ninguna experiencia previa este en lucha libre y ellos te entrenan desde abajo o puedes haber tenido algún tipo de experiencia previa y pues unirte al dojo pero vas a ser como cualquier hijo de vecino no te van a dar ningún no hay, trato, de vecino, de preferencial, preferencial. No hay trato preferencial ni nada sino que tienes que hacer todo lo que hacen los los John Lions que, que así es como ellos le llaman a los prospectos y entonces pues luego de que te gradúas de este del doyo, pues entonces te previo a debutar este con Niyapan como tal pues ellos te envían a diferentes territorios este tanto a México como a eh, eh, este el Reino Unido y otros territorios para que te desarrolle y cuando ellos entienden que tú realmente tienes lo, lo necesario pues entonces ahí te dan personaje en Niyapan sí
1: bueno, pues esta lucha pues básicamente fue una de relleno y fue por la entrada, básicamente eso, que una quenepa también. Eh, ¿Le das una quenepa
0: también? Una quenepa también, eh.
1: Y ahora como tal, por fin, luego de haber visto cuatro luchas que ya tú pensarías, ya, ya, se, vamos, fue una, ya, ya, ya se fue una hora de mi tiempo, pues por fin comienza el evento como tal. ¿Y de qué manera ahora el evento? El show comienza con un combate de equipo formado por Chris Jericho, Sammy Guevara y Minoru Suzuki contra Eddie Kingston, eh, Chota Umino y Willard Utah. Eh, yo algo como que no entendí es por qué estas uniones tan extrañas. A última hora Sammy Guevara se une a Jericho de nuevo después que habían tenido Riña. Minoru Suzuki ahí está ahora con Jericho después que habían tenido encontronazos en el pasado... Este Willie Utah y Eddie Kingston ahora pues son los más panas este y Humino pues está ahí de relleno eh, Real no entendí estos equipos cómo los hicieron pero si tengo que evaluar el combate pues el combate fue bueno para abrir el show fue buenísimo tú sabes que desde que Jericho sale Jericho hay que admitirlo hay que felicitarlo para la edad que tiene, la condición física en la que se veía y como lució dentro del ring lució espectacular Sammy Guevara siempre, pues ese muchacho siempre luce bien. Y pienso que aquí la clave fue cómo Eddie Kingston eh, logró que Minoru Suzuki nos diera lo que él mejor sabe hacer: que esa parte del strong style, pues alguien se tenía que sacrificar. Y pues, como yo he dicho en otros podcasts, Eddie Kingston es el soldado por excelencia de AEW, aunque pasen los años en algún momento a Quinto le tienen que dar la correa, simplemente aunque sea por un día, por, tú sabes, por, por todo lo que has hecho por la empresa él es el que se sacrifica y, y hizo que Minoru Suzuki nos diera todo, todo ese strong style que, que puso en el cuadrilátero que de verdad Minoru Suzuki es otro señor que para los años que lleva en la industria no deja de sorprender y pienso que que tuvo un buen careo con Eddie Kingston y obviamente Jericho y los demás lo hicieron bien, esta lucha yo le doy tres quenepas y media porque abrió el show y, y lo abrió en un estándar alto y me quitó quizás ese sabor un poquito amargo del pre-show
0: pero pues mira, esta lucha yo le voy a dar cuatro canepas, este, yo me la disfruté mucho, realmente no esperaba mucho porque a mí pues las luchas de, de tríos como que pues siempre las veo como de relleno. Y eh, más siempre, cuando son así disparejos. Cuando eh. son así disparejos, que no tienen razón de ser, este sin embargo, este como tú bien dices, ese carejo entre Dickington y este Minoru Suzuki, pues realmente fue lo que le dio... Vida a la lucha. Vida a la lucha, ¿no? Estuvo excelente cuando empezaron con el, la guerra de Palmetazo, este, quedó muy buena. este, Realmente Jericho, Jericho es pues, Jericho, o sea, realmente eh, evaluar el desempeño de Jericho está de más porque pues, Jericho va a hacer su trabajo este, y lo va a hacer a la perfección. Este, así este este sirviéndole agua a alguien pues lo va a hacer bien
1: la mejor este, manera la mejor manera posible de servir agua eh,
0: este realmente y Willy Utah qué tú crees porque le han dado u... pues mira anda, qué, qué bueno que bueno a que a lo, lo menciona porque ese iba a ser mi próximo comentario este pues Willy Utah yo realmente como te lo han metido por ojo nariz como que no lo estaba comprando sin embargo, en esta lucha, de la manera en que eh, en su, su desempeño realmente dice, coño, el tipo tiene algo. Definitivamente no lo están poniendo en la posición que lo están poniendo porque el, eh, lo están poniendo ahí este, de la nada. O sea, el tipo definitivamente tiene potencial. Lucha muy, eh, lucha muy bien. Lucha muy bien y está rodeado de las personas eh, adecuadas para explotar ese potencial entonces eh, ¿Tú sabes quién,
1: perdón que te interrumpa
0: ¿tú sabes quién me recuerda a
1: Willie Yuta? me recuerda a un joven Takami Chinunku. No sé qué tú pienses,
0: pero pues, tú sí, te, te acuerdas ese. Tiene, taca, sí, el taca taca que. Cuando
1: salió de Japón y, y llegó a W. ese WWE. primer Taka Michinoku, que, que le daban oportunidades,
0: no el que después fue Joel. Sino no, el taca, no, sí, claro, el que estaba aquí, inclusive también este, estuvo en los comienzos de la IWA también. Este, eh, Exacto. Vino también este. No, no, sí, este, creo que es una comparación válida y ciertamente el tipo sí, el tipo tiene lo necesario, ahora a ver cómo lo van a seguir llevando y si eventualmente pues este, eh, cuando decidan entonces que ya está listo, si va a terminar traicionando al, al Combat Club o, o que eventualmente van a terminar haciendo para que él este, alce el vuelo, pues ya veremos entonces. Sammy de verdad, realmente eh, el cambio a Rudo como que no le favorece, este, y no lo digo en el sentido de que, este porque a mí me es indiferente rudo si es técnico, que era, Rudo.
1: Cuando estaba con Jericho en la primera corrida, era mejor que este Rudo de ahora, porque
0: le el, sí. estando, el es rudo, coquí, arrogante que no no pega. Sí, con. pero no le, no le queda, no le queda. O sea, se ve forzado, se ve que, que, que no es natural y entonces obviamente añadiendo a Ty Conti, que... Ella es la que le daña el o sea, Me parece que está además también ok, cool, están comprometidos y toda la cuestión y, pero realmente no tiene, realmente, que, estar no tiene que estar 24 horas con él. Este, me parece que pues es high candy, la tienen ahí porque pues se es atractiva de eso no hay duda pero hasta qué punto pues este el personaje del él que su está sufriendo porque ella está ahí ¿sabe? está pasando lo que pasaba con Lana y Ruses, sí oficial, definitivo este y como dije pues le voy a dar cuatro canepas porque fue buena lucha para comenzar la cartelera
1: oficialmente fue, fue, muy buena, fue muy buena lucha para comenzar la cartera, ya tienen toda la razón. De una lucha buena pasamos a otra buena también. Esto es una lucha interesante. Tenemos a aquí un contraste de estilo en estas parejas. Tenemos a FTR, eh, a Romping Vince, eh, que son este Jeff Cobb y ¿cómo es que se llama el otro? Este Grey Okan. Eh, este contra el United Empire por los campeonatos de IWGP y Ring of Honor. Me parece interesante que aquí estaban en juego los campeonatos que tenía FTR y los campeonatos que tenían los representantes de Japón, pero United Empire no tenía campeonatos aquí. Entonces, ¿por qué están en esta lucha, Gerardo? Si me puedes explicar esto, porque me perdí de momento, porque okay, FTR son campeones de Ring of Honor y los IWGP eran Jeff Cobb y Okan. ¿Pero qué tenían United Empire? ¿Por qué? Entonces ellos están en esta lucha, si no están ofreciendo nada a la lucha, en, en ese sentido de, de que unos son campeones y los otros, porque si tú me dices aquí eh, que era winner take all y estaba también en juego el de triple a, pues yo te, te lo compro, porque estás dándolo todo, pero no, aquí era solamente eso, porque Stigal también son campeones de triple a y ese lo tenían en la cintura, pero no está en juego.
0: Eh, mi, eh, eh, realmente mi análisis iba a ir en torno a eso precisamente, o sea, eh, yo pienso que la lucha en vez de eh, ser eh, entre los tres, debió haber sido una lucha entre el United Empire contra el FTR, porque realmente, este obviamente sabemos por eh, las razones obvias por las cuales este, estaban, porque eh, luego de la... Luego de la cartelera, en la conferencia de prensa, pues Tony Khan este, indicó que pues Rocky Romero era la, eh, la persona que había este, hecho posible que se llevara a cabo el evento porque pues él, él había sido como ese intermediario entre New Japan y AEW. Así que, pues me gustaría pensar que es que pues no tenían este que, que otra cosa ponerlo a hacer en la cartelera y entonces lo metieron ahí a la mala como que en sí, ataque para, para justificarlo pero o, para justificarlo
1: pero este Rocky Romero y tren eh, Berreta ellos este tren no era el que estaba con, con el de los best friends con el otro en pareja sí que estaba con Orange Cassidy y con este Chucky, Chucky y con Tee. Chuck Taylor con Chuck Taylor sí. entonces ¿Qué pasó con Chuck Taylor? Eh, no sé si es que está lesionado, pero ¿cómo de la noche a la mañana un luchador en parejas deja a su pareja y forma otra pareja? Pues mira, esa es buena pregunta. ¿Dónde porque, está?
0: No sé si entiende. Eh, eh, sí, no, eh, entiendo completamente porque es que cuando yo estaba viendo la lucha, la lucha no estuvo mala, pero yo dije, si esta lucha hubiese sido solamente United Empire y FTR, hubiese sido 20, un... 20 veces mejor que porque realmente le restaste a la lucha teniendo que pues obviamente eh, meter a esta otra pareja que como tú bien dices no cumple una, un ningún propósito porque no tienen ningún campeonato ni o sea era como que traerlos por los pelos y, y entonces yo creo que le a pesar de que es un logro ¿sabe? porque estamos hablando de la única pareja en tener los campeonatos en pareja en, eh, en todos los lugares que han estado excepto por obviamente eh, Pink 3 este, los Dolly Boys que vendían todo
1: eh, y, y esta que, gente,
0: Doom. ah, el Legion of Doom también, eh, pero pues, el 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 of Mario Doom pues obviamente pues sí, obviamente el Legion of Doom tuvieron todos los campeonatos de las empresas que estaban, este, de todos en los territorios, ¿no? de todos los <risa> territorios, sí, <risa> <risa> este, so, realmente es un logro que eh, bien merecido no este como siempre hemos dicho aquí pues FTR, este, sin duda la es mejor más, este, la mejor pareja de su generación de la anterior y inclusive el, el, me atrevería a ponerlos en, en un top cinco y lo y lo y se lo pelea a cualquiera este si es que no los quieren tener ahí porque los tipos de verdad que han demostrado una y otra vez el calibre yo, yo voy
1: con el Heart foundation yo voy con el Heart Foundation, con los Rock Warriors F.T. en mi tercera pareja Ahora mismo Yo coincido con esa
0: lista, fíjate
1: ¿Quién sabe si cuando acaben
0: Llegan ellos al, al no, primer Porque vamos a Vamos a ser sinceros este, eh, Ellos todavía le queda Este, carrera por delante Y sabrá Dios si sí, como tú bien dices al, al final de su carrera pues, este, Terminan en el primer puesto entonces, yo pienso que, pues, a pesar de que sí le dieron énfasis como que, ah, estos son los luchadores, papá, les restó al logro porque, pues, la lucha no fue lo que no fue pudo ser, haber sido. Sí,
1: fue buena, no. pero no fue serio. Fue ser.
0: buena, sí, fue una lucha, fue una lucha de, de Dynamite, no fue una lucha que tú digas, ah, es una, una lucha, lucha de, de, de pay, pay per no, Fue una lucha de tres que nepa. Sí, para una lucha de tres me, pero no, no fue. Y, y
1: ciertamente hay que, hay, que, hay que darle mérito a Grey O'Connor y a Jeff Cop, que realmente claro. fueron, lo, ¿cómo se dice? Lo, los ejecutores que tuvieron la carga fuerte de la noche. Porque ciertamente nos vendieron sus personajes de los dos tipos grandes, fuertes, dominantes, que dominan todos los estilos, porque Grey O'Connor, eh, arte marcialista, él ha sido campeón en diferentes tipos de disciplinas no solo en lucha libre y lo estaban mencionando los comentaristas y la manera en como lo juntan a Jess Cobb, que es este espécimen, hombre bajito, pero súper fuerte, un tipo reino moderno, eh, eh, de verdad que eh, es increíble y me gustó lo que hicieron con con Dax, que lo sacaron Dax Harwood, que lo sacaron como que estaba lastimado y después vino porque hizo que por lo menos los otros dos que no estaban haciendo nada, pues tuvieran un rol en la lucha no, no,
0: definitivo, y yo creo que sí, hasta cierto punto fue una manera de, de ellos poder balancear, el tener este, todas estas parejas en una sola lucha, y, y funcionó. Pero vuelvo y repito, este, eh, la lucha hubiese sido mejor, hubiese impresionado más, y hasta, Otra más el... de solamente. Sí, y hasta más énfasis le hubiese dado el logro alcanzado, si hubiese sido eh, pareja contra pareja.
1: Ahora mismo, tía, fueron campeones Mundiales en pareja de NXT, de WWE eh, Campeones Mundiales en pareja de Ring of Honor eh, Son actuales eh, Campeones Mundiales en pareja de All Elite Wrestling De Ole de Elite Wrestling, no De, 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 de AAA. AAA en México Campeones Mundiales en pareja de IWGP Ya ellos tuvieron el de IW eh, ¿Qué le falta? El de, el de Impact El
0: de Impact, que probablemente quien sabe Uno de estos con Contra los hace... de una sí. lucha buena y sí, tuvieron
1: la lucha esa que tuvieron con los briscos Fue buenísima
0: Buenísima
1: okay. sí. este, Bueno, tres que nepa Estamos los dos con eso De aquí pasamos a una gran lucha Y sorpresiva eh, Porque esta fue una de las luchas Que tuvo una baja importante El japonés no, no pudo llegar a esta lucha Y lo reemplazaron con Clark Connors Que si me preguntas Yo no sé quién puñeta es ese tipo eh, Si tú no sabes que tú eres el, 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 el especialista y la Biblioteca de la Lucha Libre Independiente, imagínate, Clash Connors. Ni la gente sabía quién era cuando llegó, la gente le está gritando Who are you, tú sabes. Pero aquí tuvimos a Pac, eh, Malakai Black, eh, Connors y Miro este, por el campeonato este sin sentido del Atlántico. Eh, esto fue una gran lucha, pero al final fue una lucha diseñada para pagarle la lealtad a Pac de estar con ellos desde el principio, y ya que no te puedo dar el título mayor, pues te doy este como premio de consolación. No sé si tú lo viste así. Eh, me gustó que por lo menos a Miro lo cuidaron mucho en la lucha, lo hicieron lucir imponente, dominante, fuerte. Todos los luchadores trabajaron para Miro, eh, lo hicieron a él lucir espectacular, lo que nos puede dar después más adelante diferentes vertientes con Miro. Y pues Malakai y Pac, obviamente esos dos tipos cuando están... En el cuadrilátero, eso tú sabes que lo que vas a ver es algo espectacular. Y Clark O'Connor, pues,
0: mano. Estaba ahí para que lo plancharan. Era, era eso mismo, el planche. El planche, porque es que si tú, si lo pones en perspectiva, y así fue que yo lo vi. So, básicamente, la lucha original, este cada persona que estaba en esa lucha era eh, un contendiente que tú decías, ok, cualquiera de los cuatro puede ganar porque eran, o sea, eran cuatro tipos que tú dices ah, mira pues eh, aquí puede ganar cualquiera, sin embargo cuando se lesiona a Ishi, este, traen a este Connors que obviamente pues es un joven este y entonces tú dices ok, pero como un joven
1: llega a, a, a cualificar para esa lucha de lo loco o sea, ¿Todavía no había no estaba igual. Él, él está,
0: él, está él, estaba, él estaba en el bracket y entonces aparentemente este él perdió la lucha pero entonces como resultado de y lesionarse pues entonces el paso era como el, el el bateador emergente no ¿Y
1: ¿Por qué no me pusiste a Body mafio o, o porque no me, que por lo menos es más creíble. Ah, porque estaba en el mismo equipo que Pac, pues ponme a Penta. Yo hubiera preferido a por, Penta.
0: Por eso, pero hasta cierto punto, entonces, cuando pasa lo de Ishi, pues entonces, en vez de ellos hacerlo una triple amenaza, eh, yo creo que funcionó para decir, ok, pues aquí pues, eh, para a Connors, obviamente, protegemos a Miro porque no coge el, el pin. Protege protegemos a Lister Black porque tampoco agarra el pin entonces el, el solo propósito del Connors aquí era básicamente este, que lo plancharan para que entonces no le dañara la reputación a Miro que pues lo están otra vez este construyendo como que para que sea este tipo imponente y tampoco a Black porque Black pues obviamente tiene, lo, lo tiene eh, en un stand de House of Black y lo tiene en un stand y so, realmente el propósito del Connors aquí era que lo plancharan. Así
1: fue que yo lo vi Concuerdo contigo. ¿Y crees lo mismo que yo de que le pagaron la lealtad a Pac? Como, tú sabes que Pac tuvo luchas por el campeonato con Omega, con distintas personas, y todas las luchas han sido buenas en televisión, cinco estrellas. Es como que no te puedo dar el
0: grande, pues toma. No, sí, en definitivo. Y esto lo habíamos hablado de que, pues... Eh, estos campeonatos, pues, son de alguna forma u otra eh, la compañía tratando de validar a, al talento, ¿no? Que ciertamente, mira, eh, como siempre he dicho, el campeonato no, no hace un talento. El talento hace el campeonato. Este Y tú puedes tener un campeonato en tu cintura y si tú eres un cero a la izquierda, pues, eh, el campeonato va a ser considerado eso. Y no estoy diciendo que este sea el caso de PAC. Pero me parece que seguir llenando la compañía de campeonato no va a corregir tu problema, que es que tienes un montón de luchadores en tu roster y no tienes suficiente tiempo para que todos este brillen. Porque pues no tienes suficiente. O sea, Dark Elevation, eso yo no lo cuento, porque eso es eh, programación de YouTube que no todo el mundo consume. Técnicamente, el único tiempo en el aire que tú tienes es tres horas a la semana, tres, rampers, tres horas a la semana, y en tres horas tú no puedes resaltar, este, todo, el resaltar todo el talento que tienes. O sea, realmente, ¿sabes? añadiendo más campeonatos a tu empresa, no vas a poder corregir ese error. ¿sabes? Y yo creo que, al contrario, añadiendo más campeonatos lo que estás haciendo es restando la importancia a los campeonatos ya existentes, porque ciertamente si tú tienes un campeonato mundial, tú tienes un campeonato intermedio, este, tienes campeonato en pareja, el campeonato femenino, y si eventualmente quieres tener uno en pareja, femenino. Pero si tú empiezas a poner campeonatos así de la nada, ¿sabes? le restas mérito a tus campeonatos principales, porque realmente... Es como, digamos, el equivalente del boxeo. Que en el boxeo tú realmente no sabes quién realmente es el mejor en una división porque cada, cada organización tiene Ah, pues este es el campeón, el campeón en, este, en peso pluma. Ah, no, pero este es de la OMB, el otro es de la AMB. Sí, sí, como New Japan, como pasa sabes, New Japan. Como ni Japan, que lo mismo, perfecto ejemplo. Que tienen este, los IWGP y tienen los NEVER. Este, y... Son, o sea, le restas releva resta importancia, relevancia al campeonato. Sí, como que le vas a dar standing, porque es que tanto campeonato, o sea, realmente deja de, re
1: de, de tener importancia. Deja ¿sí? de importar para el luchador ganar. Bueno, en resumidas cuentas, ¿cuántas que Nepal le das a esta lucha?
0: Yo voy a dar tres que Nepal. Yo le doy
1: tres kenepas y media eh, Bueno, de esta lucha Pasamos a una combinación Bizarra y otra de las luchas que tuvo cambio Este Darby Allen, Sting y Chingo Takagi en pareja Una pareja que, que jamás te hubiera imaginado Ese trío, contra los Jumbox y el Fantasma que por lo menos lo de los Jumbox y el Fantasma pues nos los vendieron Como que era una reunión por una sola noche Del Bullet Club eh, ¿Qué piensas de esta lucha? este Entiendo que quiero comentar que el desempeño de Sting de ver la paledad que tiene todavía sigue demostrando que WWE metió las patas en cómo lo utilizó y que AEW, yo pienso que la mejor adquisición o el mejor luchador que AEW le ha, ha sabido utilizar ha sido Sting. Lo traen de vez en cuando cuando lo traen, lo tienen con Darby Allen, ayudan a, a que la gente vea a Darby Allen y lo compre y a la misma vez Sting se ha esforzado por dar lo mejor de él. Y de hecho, no veía a Sting así desde la época que estuvo en Impact, cuando hacía el personaje como Sting eh, Joker. Que, que fue cuando mejores luchas dio Sting allá Desde aquella época no veía un Sting tan bueno en, en, el, en el cuadrilátero Y pienso que, que está haciendo buen trabajo Takagi es un super luchador Darby Allen pues demás está aprobado Los Box, pues sabemos que siempre van a hacer su estilo de lucha de spot de spot Y el Fantasma pues viene siendo un equivalente más de los Box Porque tiene el mismo estilo de ellos este Esto fue una lucha bastante entretenida ¿Qué piensas de ella?
0: Pues mira, sí, una lucha entretenida, este, sin duda alguna, este, coincido contigo, mi observación iba a ser exactamente la misma, este, como, como, por mucho que critico a Tony Khan en términos de cómo usa a otros talentos, uno de los mejores usos en cuanto a talento concierne ha sido, este, el de Steam, este, me parece que lo han utilizado muy bien, este, lo han sabido resaltar y a la misma vez. Y lo vez, han guardado cuando lo tienen que guardar. Lo han guardado, lo han sabido utilizar cuando este, tienen que utilizarlo. También no solamente a él este como talento, sino él ayudando a resaltar a otros talentos como lo ha hecho con Darby Allen. este Es impresionante eh, lo que está haciendo Sting en el ring a la edad que tiene. Realmente estar tirándose de, de, de la escenografía. Solamente hay una persona. Solamente. Está él y Undertaker, que son, y Undertaker, que sí. son los
1: únicos dos hombres que tienen. Y es más, y aquí voy a decir un comentario: es que si venimos a ver, Sting fue el Undertaker de WCW, literal, esa persona. Claro, básicamente el hombre franquicia, ¿no? La franquicia, la columna vertebral de la empresa, y ciertamente Sting ha sabido ser la cara pero a la misma vez sabe cuando lo tiene que dar todo. Y Sting es de esas personas como Undertaker que lo, 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 dio, lo da todo en el ring. Y se nota porque, pues como tú dices, a la edad que Sting tiene tirarse de la escenografía de allá eh, no está fácil.
0: No, 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 definitivamente que no. Y, y, y tú lo ves y, y, y realmente en esta corrida de Eidolio él se ve este, vivo, como, que, como si lo hubiesen dado ese segundo aire, ¿no? porque ciertamente en WWE él no lo supieron utilizar este por las razones que, que fueran no ciertamente eh, primero que nada la lucha a, tenía que ser con Undertaker tenía que ser como y y, y o sea, nunca nos dieron la lucha no nos, nos robaron la oportunidad de poder tener de poder ver esa lucha que era la lucha que todo el mundo quería ver nadie lo quería ver luchar con Triple H realmente y no lo, y los dos podían los dos la... estaban sí, la lucha estaba la lucha se podía hacer porque los dos estaban disponibles y entonces ¿qué pasó ahí? nunca sabremos realmente nos robaron de ese Dream Match que pues se quedara en Dream Match porque, sí, bueno, porque nunca el... lo vamos a poder Paco presenciar para colmo lo, 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 lo pusieron a perder y no han balde a eso después con la lucha esa de rolling rolling por poco le jode de la vida por, eh, por completo bueno en fin, este la lucha este, entretenida, yo le voy a dar tres kenes y media, pues una lucha a la que nos tienen acostumbrados, pues, este, los box, y pues realmente era de esperarse el resultado, ¿no? Y pues, o se cumplió su propósito, ¿no? Eso es así. Eh,
1: yo le doy tres quenepa y media también. Eh, pienso que fue excelente lucha, como tú bien dijiste. Y cumplió el propósito. Y obviamente, Steam nos regaló momentos. Que eso es lo que ha hecho desde que llegó a IW. Nos regaló ese momento de él tirándose la escenografía. Que fue la manera como, como abrió eh, esa lucha. Fue muy buena. Bueno, de aquí pasamos a una lucha que yo pensaba que iba a ser mejor. Te voy a decir la verdad. Esta lucha me decepcionó, no me decepcionó por el final, porque el final lo podía comprar, pero esperaba más de, de esta lucha, este, porque pienso que esta lucha también como que la trabajaron demasiado de rápido, a última hora, y, y necesito a alguien para ti, pues tú vienes ahora papam, y, y tiré la lucha, y no me gustó como, como trabajaron la lucha, aunque... Eh, reconozco que ambas luchadoras son excelentes Dentro del ring eh, Tony Storm este, ¿verdad? Eh, pierde ante Tom de Rosa Que revalida con el campeonato de All Elite Al, al vencerla eh, ¿Qué piensas de esta lucha? Eh, ¿Cuáles son tus impresiones? ¿Crees que se dio en el momento adecuado? ¿Qué piensas de cómo utilizaron a Tony? Y no sé si piensas como yo Que ya la usaste Ya perdió ya te quedaste sin otra eh,
0: Totalmente de acuerdo eh, Mi análisis iba En torno a eso eh, Al que la pusiste a luchar por el campeonato este, Ciertamente Pues ella venía de la derrota Contra Britt Baker Le gana a Britt Baker Y entonces la tiras por el campeonato eh, Yo pienso que Aquí entonces es Que entra en juego El roster que tienes Que no utiliza y realmente utilizar si había una el... lucha que necesitaba una interferencia era esta lucha claro no solamente interferencia sino o sea, eh, es como tú tener tu tablero de ajedrez y solamente y, mover y, el... y, y, sacrific <risas> y, y sacrificar y sacrificar a tu rey este porque Tony Stone realmente después de Britt Baker, digamos que es la luchadora que más aprobación del público tiene, que más over está.
1: Porque y en técnico
0: es, luchístico eh, es quizás la mejor. Claro, la mejor y lo demostró porque ciertamente... Llegó a la escuelita. Si, si, lo ponemos a, eh, si nos ponemos a observar todas las luchas que ha tenido Tonde Rosa desde que ganó el campeonato, y hago la aclaración porque no estamos hablando de la lucha sí. de ni este, allá... En, la, en, la que tuvo en Blood Fue Blood la que... Blood,
1: y la que tuvo allá este cuando estaba en la otra empresa, en, en sí, Power. En,
0: en Power, en WA. Este, en w, esta,
1: que Allá tuvo luchas buenísimas.
0: Por eso, eh, ¿sabes? tomando en consideración las luchas que ella ha tenido desde que ganó el campeonato, definitivamente esta tiene que ser la mejor porque Tony Storm, pues obviamente eh, una señora sea. luchadora, sabe, a otro nivel en, en destreza luchística, este le sacó una lucha a Tondel Rosa que la hizo lucir eh, súper bien, dado que ya este estaban eh, hablando sobre el desempeño de ella, eh, la lucha que tuvo con Marina Chafir, salieron obviamente los comentarios nuevamente de que pues ella... Está eh, sandbagging, este, que este, este, básicamente está en peso muerto y que no y quiere a joder, cooperar a, a, joder para, a las
1: compañeras, hacerlas
0: lucir mal. Para hacerlas lucir mal, y sin embargo, pues esta lucha, eh, ella lució muy bien, pero como tú bien dices, este ya Tony Storm perdió, entonces, ¿qué le vas a echar ahora? Cuando realmente, si lo pones en perspectiva, tú tienes un montón de talento que pudiste haberle este dado a Ton del Rosa para que ella siguiera como que... Este, y eventualmente meter a Tony. Claro. Gastaste esa carta muy rápido. Gastaste esa carta demasiado de muy rápido. Entonces, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Qué vas a, ¿Con quién vas a poner a Ton del Rosa? Porque no la vas a poner con Bill Baker nuevamente. No la vas a poner contra este J. Cargill porque esta, ella está con el TBS. Este, Va con Amber la, Moon. La, la vas a poner con Amber Moon, con Atina, que es lo único. Pero realmente entonces la, o sea, cuando, cuando atina a pierda, porque obviamente no la vas ah. a poner a ganar el campeonato, ¿qué vas a hacer? O sea, vas a seguir ya entonces tirando todas las mujeres, todas las mujeres que debutan se las vas a tirar y entonces o sea, y eso, no va a haber nada a largo el, plazo. el campeonato No estás creando interés ¿sabes? a largo plazo, en, en la, en la figura de ella como campeona, y realmente ok, sí le estás este, dando credibilidad porque está derrotando talento élite, o sea, no es que está derrotando a Chencha porca, tú me entiendes pero no a la visto. misma vez pues desperdicias el talento tú me entiendes y, y, y entonces ¿cómo ella va a poder seguir? ¿cómo vas a poder seguir justificándola a ella como campeona? si todo el talento se lo echa ella le gana y entonces ¿qué va a quedar entonces? Nada, al, al, tú sabes, a mí
1: lo único que se me ocurre aquí es que la, la, la muchacha esta bien grande, bien fuerte de NWA. Este, aparezca, la, la rubia aparezca acá. Ah, este Camila. Este, Camila, eh, aparezca y le haga un squash eh, en un reto abierto, una cosa así, le haga un squash no, no, donde, Rosa viene, un, donde Rosa vire a Ruda y nos traiga un personaje eh, eh, más agresivo de ella como Ruda. Y, y entonces es lo único que se me ocurre porque es este eh, una
0: buena alternativa o sea yo creo que
1: en la división femenina que no lo hay hace tiempo eso, eh,
0: ahora que tú mencionas eso del reto abierto yo creo que eso hubiese sido mejor alternativa que, que tirarle a Tony Storm ahora, yo pienso que ella debió haber hecho una especie de reto abierto y en cada evento, en cada Dynamite de un Rampage, ya dice ah, mira, este... Como aquí no este, hay contrincantes a mi nivel. ¿Ya le gané a toda la competencia? Pues ya le gané a todo lo que hay aquí, pues entonces ahora yo tengo un reto abierto y entonces trae luchadoras que obviamente no las tienes que tener bajo contrato, sino que las trae. Ellas Por una hacen noche. La lucha y ya, y se acabó. Y entonces guard, guardas a tu talento bueno. para, para el momento adecuado. Pero entonces. Vuelvo y repito, aquí es que vemos las faltas que tiene Tónica en cuanto a su booking, en que él quiere jugar todas sus cartas de una y después entonces él no sabe que esto esto, esto no es una carrera, esto es un maratón. Eso, no puedes gastar las de cantazo. Que, no puedes gastar todo de cantazo porque entonces ¿sabe? tú tienes un programa que producir semanalmente y tienes eventos que producir. Entonces, si tú tiras todo de golpe te quedas sin, o sea, si tú disparas todo el cartucho, te quedas sin municiones y entonces no tienes nada, entonces... A ¿Qué vas a hacer? Seguir filmando gente para el shock factor, porque eso es lo que él hace, ¿sabes? Sí, sí. Eh, este, cuando, cuando se ve, la cuando, rating cuando, están bajando. Cuando ha, cuando, cuando ha jugado todas las cartas, pues entonces viene y saca la cartera, tan, saca la chequera, vamos a firmar a otro para que sea el shock value, el sabor de la semana. Y entonces eh, eh, la, la semana que le sigue, lo mandas para el de y ahí este A donde los sueños termina como van a... Kirli, termina como, Kirli. Termina como Kirli Swartz, a, lo, a donde los sueños van a morir.
1: <risa> bueno, en resumidas cuentas, yo le doy tres quenes para la lucha de Ton de Rosa con Tony. ¿Cuántas yo tú le le... Dar,
0: Yo le voy a dar tres que también.
1: Muy bien, bueno, de aquí pasamos a lo que para mí eh, fue una gran lucha y, y para mí una de las mejores de la noche, si no la mejor. Este, tuvimos verdad a Will Spray contra Orange Cassidy por el campeonato IWGP de los Estados Unidos eh, Señoras y señores, los que habíamos visto ya a Orange Cassidy luchar Cuando lo dejan luchar y cuando sale de la estupidez del gimmick Pues sabemos que vimos una gran lucha eh, De Will spray no digo mucho porque todo el mundo sabe que Will spray En estos momentos podría ser el mejor luchador de esta generación última, él podría hacerle eso, lo que fue en un momento dado hace par de años Omega, lo que hasta los otros días fue G-Style, lo que ha sido Daniel Bryan, Cien en estos momentos Will Ospreay es el luchador, es el caballo, el, el mejor luchador ahora mismo, libra por libra, viene siendo Will Ospreay. Que lo tengan aquí, que de hecho, eso es un comentario que te traigo yo acá, ¿tú no crees que Will Ospreay está en un sitial que no debió haber estado en estos ángulos. Y no menospreciando a Orange Cassie. Porque la lucha fue buenísima. Pero yo creo que Will spray Era una persona que tú pudiste tener. Para una riña poco más importante. este Con otro tipo de luchador. Eh, no, no ponerlo acá. Ciertamente para Orange Cassie. Fue la oportunidad de la vida. Y, y aunque perdió. Eh, se elevó. Y el que no lo conocía. Ahora lo conoce. Y lució muy bien. Y pienso que se ganó el respeto del mismo Willow Spray. Porque Will Spray él, él reconoce el talento y ciertamente Orange Cassidy tremendo talento, a mí esta lucha me encantó, cinco canepas le doy esta lucha
0: Mire, yo le voy a dar cinco canepas también, yo e inclusive fue la lucha que más me disfruté de la noche entiendo que este, fue la más que me mantuvo así este, eh, pendiente eh, a la misma vez pues este, coincido contigo en que y no es menospreciando a Orange Cassidy como talento, pero yo pensé que Will Esprey iba a tener un... Eh, quizá iba a estar envuelto en la estelar, ¿no? Lo trataron
1: como cualquier hijo de vecino. Este,
0: lo trataron y partiendo de la premisa que Will Esprey estuvo... este, Obviamente, por la lesión que tuvo, tuvo que este, entregar el campeonato y, pues, subsiguientemente, pues, sacaron este, los títulos, ¿no? Porque había un campeón interino y todo y pues pasó lo que pasó y pues actualmente pues Jay White es el campeón actual de la IWGP pero eh, yo pienso que Will Play debió haber tenido mejor este debió hacer, debió haber sido mejor utilizado en esta cartelera y entonces pues a pesar de que la lucha para mí fue la mejor de la noche y le doy las cinco que nepa este pienso que eh, Will Play lo pudieron haber utilizado de otra manera sin embargo, como bien dijiste, Orange casi pues añade otro este a su resumen, no que ciertamente es un resumen eh, que no le tiene que envidiar nada a nadie, con un gimmick que mucha gente considera estúpido. Mira cómo a lo que ha llegado. Este Jericho,
1: estuvo en el rincón Jericho.
0: <risa> con Malakai Black. Ha estado en el oh. rincón los mejores y ha demostrado que se puede ir de tú a tú con ellos. O con Pac. Este tipo
1: eh. y ahora con, con Willow Spray, nada más con eso, Pack Malakai Black Willow Spray. Este Jericho, mano, ya tiene su resumen hecho.
0: No, y que inclusive o sea, ahora poniéndolo en perspectiva, yo compro más Casi de Canismos a, a pecho este claro. Tipo. Si lo pones en perspectiva, eh, si tú fueses a darle el campeonato a alguien que es este natural de AEW ¿no? Que se hizo en AEW me refiero a que se hizo en términos de exposición. Orange Cassidy. De hecho, Orange, y Orange Cassidy, Cassidy
1: ha tenido, aunque aquí la competencia es entre Orange Cassidy y Darby Allen, ciertamente Orange Cassidy ha sido mejor utilizado que el mismo Darby Allen. Sí, sí. Así que por, y por eso nada más. Eh, yo coincido contigo es casi sería si yo voy a si no es en verdad de los no, de los nativos de ellos si no es en que es mi, mi first pick pues tiene que ser Orange Cassidy, después entonces pues sería Darby, y después por ir para abajo sería John Goldboy porque ni siquiera Hamman, para mí Hamman es, es, es el último
0: en la lista, llegó a ser campeón
1: y era como si no lo fuera, o sea, a nadie, nadie le importaba
0: sabía quién era el campeón, la gente preguntaba, Dios, están teniendo tiene campeonato lo no, le, en, no le importaba, este, no le importaba el, el, el título, congel, lo tienen congelado la gente pensaba que Omega era el último
1: campeón de la empresa. Sí. Que cuando Omega se fue, se, se fue el campeonato con se él. Se fue el campeonato con él. ¿sabes? Bueno, pero la sorpresa de esta lucha fue que cuando acaba Will Spray y su grupo del United Empire eh, atacan prácticamente ahora es casi, pero salen varios luchadores al salve. Pero aquí lo que estuvo brutal fue cuando salió la música de Chivata, luego entra Chivo, en la cámara lo va enfocando poco a poco, eh, se la damos a AEW, esos camarógrafos que contrataron de WWE han hecho bien su trabajo y ciertamente ese segmento cuando... Orange casi le da las gafas de él y se las pone a chivata. Eh, demostró como luchadores no tienen que hablar para tener carisma y hacer que la gente esté aquí en la palma de la mano. Cuando yo veo cosas como esa y lo depenta eh, con el cero miedo, demuestra que no todos los luchadores tienen que tener un buen micrófono.
0: Ah, no, sin duda, sin duda. Yo creo que este, casi con su gimmick, este, yo creo que hasta cierto punto su gimmick lo que hace es compensar eso. Quizás la falta de micrófono, pues su gimmick realmente este, esconde esa esa deficiencia en, su, sus, de, en sus destrezas, ¿no? Y, y perfecto, porque realmente funciona y, y después que tú tengas la, la atención del público, eso es lo que tú quieres y... y...
1: Mera Penta, solamente con cero miedo, con esas dos palabras, <risa> se, ha,
0: se ha vuelto eh, no, trendy. No domina, el, no domina el idioma, pero con su gimmick como tal, pues atrae la atención del público, que es lo que realmente tú quieres.
1: Bueno, y de aquí pasamos a la sorpresa de la noche, que ya nosotros lo habíamos discutido en nuestro chat, que sabíamos que tenía que ser Claudio Castañoli o Cesaro, como se le conocía antes porque pues, Cesaro es el único luchador técnico que queda de agente libre por ahí afuera, porque no ibas a traer a Kerrangle, que ya está retirado, tú sabes, no hay nadie más, tenía que ser el, el obligado y, y cuando Daniel Bryan habló de la manera que habló, pues ya tú sabías que era Claudio de, de cierta manera. Eh, ¿Qué piensas de este combate, Zack Saber Jr.? Eh, nos demostró por qué debe de tener esa pelea con Daniel Bryan y a mí me encantaría ver una con Gresham y, y posiblemente una triple amenaza con Bryan también o, o individuales entre ellos tres porque de verdad que es junior Jr. Eh, las transiciones de llave, la lógica dentro de Ring como pasa de, de un área a otra y sigue atacando ese mismo target que escogió desde el principio eh, como hizo con Cesaro, lo lleva a otro nivel aquí Cesaro no estuvo luchando técnicamente como luchador así súper técnico de mucho veo, sino estuvo más con la parte de, de fuerza utilizando su físico y, y su poderío eh, Zack Sabre Jr. no tiene que envidiarle a nadie eh, yo pensaba que la lucha iba a ser squash cuando vimos el principio pero no lo fue, yo le doy cuatro que me pasa al debut de Cesaro y por, en especial por el desempeño de Zack Sabre, ¿qué crees de esta lucha?
0: Yo le voy a dar cuatro canapas también, este, eh, sin duda alguna pues eh, este, aquí siempre hemos sido este, los mayores fanáticos de Cesaro y pues lo seguimos no ese debut este, que tuvo este eh, fue tremendo debut, este, por un momento pensé que iba a ser un squash match pero no fue así, aunque me hubiese encantado que si lo hubiese sido, sin embargo no iban a poner a Zack Saber a, a perder tan rápido este, eh, creo que fue una decisión más bien de un contraste de estilo eh, porque claro, sabemos que Claudio tiene lo necesario para irse de tú a tú eh, técnicamente con Saxeville, pero eligió este, quizás hacer este, el fuerte contra el... Técnico, sí, se fueron David contra Golia. Sí, que fuera más bien contraste de, de estilo, eh, sin embargo pienso que esto pues también va a trabajar con el plan que me imagino van a trabajar a largo plazo con eh, César, más bien en términos de ponerlo como imponente, ¿no? Este, y eventualmente quizá explorar la posibilidad del campeonato, aunque sabemos que eso no es una posibilidad inmediata, ya que pues en y sabemos que pues el, actualmente el campeón interino. Sin embargo, es algo que este, uno eh, adelante se podría explorar y creo que ahora más que nunca Cesaro podría estar en esa posición porque pues con todas las lesiones que ha habido pues quién mejor que Cesaro para estar en una posición estelar
1: eso es así, bueno de aquí pasamos al penúltimo encuentro de la noche, Un encuentro muy interesante, era el encuentro por el campeonato mundial de IWGP o de New Japan Pro Wrestling, el campeonato peso mundial, Jay White defendiendo el campeonato ante el ex campeón, Kazuchika Okada, Hamman Page en esta lucha y Adam Cole. Este, pues, esta lucha me, me dio decepción. Los nombres que estaban sacando para el carajo a Page, <ríe> o sea, Page sacándolo para allá, eh, Okada, mano. ¿Qué tú puedes decir Okada? Okada es el equivalente a la franquicia de New Japan, tú sabes. Es el John Cena de ellos. Es el Superman de ellos. Eh, por el otro lado tienes a Dan Cole, que, que viene siendo el futuro de la lucha libre. Es el, el representante en todo su esplendor de la lucha libre independiente. De lo que era PWG, de lo que es Ring of Honor. Eh, entonces, por otro lado, eh, tienes a Jay White. Mano, Jay White en, cuando estaba en Ring of Honor, era un luchador totalmente distinto a lo que está en Japón Eso hay que resaltarlo El desempeño de J.Y. en el micrófono ha crecido increíble Me encanta las promos que está tirando Me encanta cómo está vendiendo el personaje de Switchblade este, Me gusta la manera arrogante pero a la misma vez oportunista porque no es el clásico oportunista, es oportunista, pero es arrogante, pero a la misma vez te lo demuestro con hechos en el cuadrilátero. Y ciertamente usó la lógica, retuvo el campeonato ante esta retragira de luchadores, en una lucha que no fue mala, porque pues hay que admitir que la lucha fue buena, este, pero tampoco fue lo que quizás pudo haber sido con estos nombres tan grandes. Yo le tengo que dar cuatro kenepas a, a esta lucha, me gustaría saber tu opinión sobre la lucha, eh, yo me gustó el final porque me da un mundo de posibilidades de Adam Cole con con el Switchblade ahora. Sacamos a Hamman ya de la ecuación porque ya ha perdido dos veces, ya no tiene más nada que buscar. Y Okada pues perdió prácticamente lo que era su revancha, que era esto. Pues mira, este, esta lucha
0: eh, en papel obviamente... Este como tú bien dijiste, sacando a Hammond Pech a un lado, era una lucha que eh, prometía. Este, digamos que no fue la lucha que yo me esperaba. Este, y pues el, el hecho de que fuera un Fatal Four way pues también abona a que la lucha quizás no sea este, la mejor. Este, he dicho pues que para darle Fatal Four way los cuatro tienen que estar este, sincronizados con ¿no? Y, es esto, pare, esto parecía a veces un tacting que, sí, que, parecía más que, tacting que y porque es bien difícil cuando tienes cuatro personas que quizás no han trabajado mucho juntas,
1: ¿cuál fue el que Luis hizo bien exitoso para el 2000? que era Mick Foley eh, creo que era, era Big Show, Mick Foley si no me equivoco Triple H, si no me equivoco. Triple H y, Rocky, y fue muy bueno porque supieron utilizar la rotación de los luchadores
0: Definitivo, yo creo que es bien difícil tú este ser aceptado en este tipo de situación este, sin embargo como tú bien dices, Jay White está en su mejor momento en lo que respecta al desarrollo No se le podía quitar el No, tiempo. no, no se le podía quitar y realmente vamos a ser sinceros este, de quitárselo se lo hubiese quitado cada y se lo acabas de quitar o, cada, o sea, no hubiese hecho sentido devolvérselo cada inmediatamente eh, este obviamente el vaquero jamás iba a ganar el campeonato mundial de la IWGP y, y pues Adam Cole pues este tampoco o sea, realmente la elección eh, la elección era Jay White eh, fue una lucha entretenida no fue mala este pero eh, pudo haber sido mucho más y pues también hay que tomar en consideración todos los cambios que hubo en la cartera que quizá originalmente este no era el plan, pero este, tuvieron que recurrir a esto. Y eh, yo le voy a dar tres que me para
1: Muy bien. Y de esto pasamos al main event. Eh, John Moxley se vuelve el primer doble campeón de, de All Wrestling al tener dos veces el Campeonato Mundial, al conquistarlo por segunda ocasión en el Campeonato Mundial. Pero espérate, él es él ya tuvo el Campeonato Mundial, ahora es el Campeonato Mundial Interino. Eso que es básicamente otro título distinto al que él había ganado. No me joda. este Hiroshi Tanahashi, un luchador elite, clase A del mundo entero en Japón probablemente uno de los mejores sin duda alguna cuando se retire va a ser un Hall of Fame mundial pero en especial en, en Japón uno de los mejores de, que, que, que se ha puesto las botas este no sé si fue las expectativas que tenía grande esta lucha por todos los comentarios que había desde hace años de que Mosley quería pelear con él y que las peleas no se dieron por la pandemia y qué sé yo que yo tenía quizás más expectativas de esta lucha de lo que realmente fue. Quiero escuchar tu opinión, eh, para después entonces yo dar mi análisis de, de las Kenepas.
0: Pues mira, este, automáticamente cuando Mosca sangra Sangre en una lucha, ya yo le quito dos Kenepas. Este, <risa> yo no sé cuál es la necesidad de la Toda, el... toda, tiene que sangrar. toda la lucha tiene que sangrar. Ya de verdad que, que realmente no causa impacto, porque como ya tú te lo esperas, Sí, ya tú ves a Mosley tú sabes que va a haber sangre. Que, que va a haber sangre. Entonces, esta necesidad de sangrar, esta necesidad de, de convertir la lucha en hardcore. No eh, hardcore, aunque no lo sean. O sea, eh, me parece que, que o sea, Mosley no tiene necesidad de hacerlo porque no porque es como que él es un mal luchador. Que... O sea, eh, luchas bien, ¿sabe? técnicamente hablando, este, te puedes ir de tú a tú con el que sea, pero entonces eliges este, estar haciendo estos gimmick matches, estos, eh, estas luchas hardcore constantes, que realmente a la larga, realmente no abonan o ayudan realmente porque a... Porque no puedes algo, crear clásicos. Como, sí, porque no puedes crear clásicos y que te vuelves... Eh, en lo que dicen por en ahí, capo, un pony un de ponido, un, ponido, un, ponido, un truco, o sea, todo el mundo sabe que eso es lo, eso es lo que tú vas a dar. O sea, no sorprendes al espectador porque el espectador ya está esperando eso, ya ya se convierte en, en, en una ridiculeza, mientras que tú sangrabas antes cuando realmente era algo significativo, él sangra en cualquier lucha, ¿sabes? Okay. Entonces... ¿sabes? cosas como sangrar son cosas que te decían los de la vieja escuela como que mira tú lo guardas tú lo guardas para no tiene un propósito. Ejemplo, el fin de un feudo ¿sabes? algo que sea significativo para justificar digas, un, una próxima lucha para justificar una próxima lucha algo que tenga una razón de hacer pero si tú sangras simplemente por sangrar pues entonces le restas credibilidad o le restas mérito al acto de sangrar como parte de una historia, de una narrativa no y me parece que eh, esto era una lucha que, que sí, en papel, eh, parecía que iba a ser el luchón, pero en la ejecución no llegó realmente a lo que, por lo menos, a, a, yo, bueno, vamos a empezar porque yo no tenía ninguna expectativa, yo todas las luchas de Moxley ahora las estoy viendo sin expectativa, que como ya se han convertido en un cliché, de, de lo que sabemos cómo comienza el medio de la lucha Y cómo va a culminar Pues realmente ya yo voy sin... o, o sea que
1: Mosley tiene el síndrome de Hogan
0: eh, Que sí, todas las
1: luchas son iguales que, <risa>
0: Sí, o sea, El síndrome de estar este, repitiendo Con un disco rayado ¿sabe? Y pues realmente mira Si eso le funciona Pues cool, perfecto ¿sabe? Bien por él ¿sabe? Yo no soy quien para cuestionar eh, El estilo que él ha decidido este, trabajar, pero si no, hubiera alguna, resultado pues,
1: más interesante Tanahashi ganarle el campeonato
0: eh, que eso era lo que yo entendía que iba a suceder porque inclusive lo había leído que Tony Khan había contemplado darle el campeonato a Tanahashi, que cuando Punk regresara pues entonces hubiese un, una lucha de univificación en Wrestle Kingdom o algo así, pero o sea, está, enamorado, está enamorado de Mosley, de Mosley. sí, <ríe> él está enamorado de Mosley, o sea él se va en su Kaifa Moment, en su Mike Moment y y, de que, o sea, no, y entonces tú sabes que
1: Tú sabes que es lo que veo Que si siguen las cosas como van Cuando venga Punk Punk va a pelear contra Moxley Y va a hacerle el gimmick de que Tú tenías Hichus con, como hacía cuando estaba en el Stray tú sabes, tú tenías ah, de drogas, tú tenías de alcohol, de problemas yo nunca lo he tenido eh, la gente te apoya porque eres un anormal, eres un loco, yo sí soy diferente, yo sí soy de esto y entonces ahí es donde va pong, a virarse de rudo, a hacer su mejor desempeño, pero si eso es lo que va a pasar, lo, lo veo muy leído
0: no, oficial, porque eh, este siempre este, cuando Punk luce mejor es como Rude, entonces tú tienes que realmente jugar con las fortalezas de Punk y qué mejor que sacar las adicciones de este a la luz. A pasear. A, a pasear, este, para que entonces él pueda como que alimentar ese micrófono. Y entonces, pero sin duda alguna, eh, fue, un, fue una lucha que... Para mí es una lucha de tres canepas No me impresionó, no fue nada de este mundo. Eh, a mí Monty realmente, no sé, él criticaba el sistema de WWE porque lo ponían a hacer estupideces y mira, eh, entiendo que sí, que muchas veces lo pudieron hacer, eh, a ponerle a, a hacer estupideces. Sin embargo, yo pienso que Monty tiene que tener un filtro, ¿sabes? Porque ¿sabe? quizás él tiene todas estas ideas, pero... No las canaliza adecuadamente. O sea, sí, no. O sea, yo creo que él lo piensa, pero entonces cuando la ejecuta como que no salen realmente como quisiera que salieran. Y a la misma vez, este pues en WWE hasta cierto punto era su filtro. O sea, no todo lo que él pensaba tenía que hacerse. Sí. Porque no, él, incluso lo que él pensaba lo rompían. Sí. Sí. <ríe> claro, por eso. Hasta cierto punto yo creo que Moxley si sí necesita eh, estar guía. en eh, una guía o tener un filtro o estar en una estructura para que no se crea que todo que se le ocurre
1: lo puede hacer <ríe> Bueno, este, esta lucha yo le doy tres que también también este, ciertamente sí. se esperaba más pero no, no fue lo que se esperaba. Eh, una vez la lucha acaba, este Moxley está agradeciéndole por la lucha a Tanahashi y se están dando respeto mutuamente cuando de momento sale el Jericho Appreciation Society, que va a estar en Bloods and eh, contra el equipo de, de Mosley, y entonces de momento llegan todos a caerle encima a Tanahashi y a él, ellos se tratan de defender, viene Santana, Ortiz, para la gente hacerle el salve con Eddie Kingston, y de repente viene Claudio Castagnoli a hacerle el salve y hacer el swings a la gente, y pues terminar con un happy final, un final feliz, pero sin embargo lo interesante fue que Claudio Castañoli tuvo un careo con Eddie Kingston que estaban discutiendo y a la misma vez pues no se sabe ahora si aunque él está en ese equipo con Moxley va a retar por el campeonato o se va a ir en una pelea contra Kingston, va a ser parte de Bloods and Gods, no sé qué que viene, se desconoce. ¿Qué te parece eso esa manera de culminar el evento?
0: No, yo entendería que obviamente pues este el primer feudo que va a tener es contra Eddie Kingston. Esto es algo pues ya que se ha estado este el primer feudo de todos los que debutan ahí,
1: te acuerdas que, que Cody decía que era él y que por eso se fue. Pues no, pues ahora ese rol se lo dieron ah, a Eddie Kingston él
0: dice que, que, que piensen con... Que
1: piensen cuando, con... Cuando, tú, cuando tú te pones a ver, el Kiso le le ha sacado el jugo ahí, W, para todos los años que estuvo perdiendo el tiempo en las indies, este un gran... Partiendo de la
0: premisa que él, él simplemente estaba allí rellenando, porque él estaba... Él con... vino por una noche. WK, él vino por una noche y se terminó quedando. O sea, este, este, no, volvió jugada, el nivel del
1: camerino, eso es lo más este, grande fue por una noche y ahora es el jefe del camerino la, la
0: jugada le salió y, y, y le pagó con creces, so, realmente sí, yo esperaría que ese sea su primer feudo, este, obviamente ellos tienen historia en el pasado que obviamente eso es lo que van a utilizar para traer el ángulo por los pelos y pues realmente entiendo que luego del feudo de, de ríenera, 15, pero debe prevalecer César o oh. Ah no, sin duda, y habría que ver entonces luego de este foto cuál es el plan para César? ¿lo vas a lanzar directamente al mundial o qué va a suceder?
1: Así mismo es. Bueno, eh, ¿cómo calificamos este evento para ti? Este, para mí, pues es un evento como de 7.5 yo creo. Yo le voy a dar la sí. 7 que nepa. 7 que nepa, 7.5 Ustedes fanáticos, escriban aquí debajo en los comentarios cuántas que ustedes le dan, si lo vieron, si no lo vieron, si le gustaron, si están de acuerdo con nuestras opiniones, si no están de acuerdo, cuáles son las suyas. Y obviamente, si está en desacuerdo con nosotros, asegúrese de respaldar con, con hechos y explique y fundamente sus respuestas. No escriba al papagayo, es mal por esto y esto, sin ni siquiera pues darnos tu punto de vista. Trata de convencernos. a lo mejor te, después terminamos cambiando y nos gusta lo que tú opines. Sí. Bueno, este Gerardo, eh, ¿dónde la gente puede conseguir a, a la Trifulca? Pues mira, este,
0: si ustedes nos quieren escuchar, este, nos pueden escuchar en todas las plataformas de POCA actualmente disponibles. Si no nos encontramos en la plataforma de su preferencia, usted nos escribe un mensaje y rápidamente sometemos la solicitud para estar en esa plataforma. Eh, si quiere ver estas eh, hermosas caras, pues entonces se puede eh, suscribir a la página de YouTube. Dele a la campanita para que le notifique de todo el contenido que estamos eh, produciendo. Estamos produciendo al menos cinco contenidos a la semana, lucha libre, baloncesto, cine, televisión, eh, temas sociales, en fin, de todo como en botica. Este, aquí no nos limitamos, al contrario, eh, seguimos creciendo. Eh, también era el de la mercancía, donde la era? mercancía la pueden conseguir en tispring.com/slash la ahí pueden conseguir todo lo que son gorra, hoodie, camisa, vasos. En fin, lo que usted se le ocurra sobre el contenido. Hasta gusto para, para el basculo. Hasta para el regreso a la escuela. Si usted quiere que su niño sea el más cool en la escuela, pues compre la mochila de la trifulca también. Para que sea un trifulcoso por excelencia. Para que sea un trifulcoso, <risa> sin duda. Y este, nos, eh, pueden pasar por nuestro Instagram. En Instagram hay un link tri donde pueden conseguir todos los enlaces a todos nuestros contenidos y también el enlace directo a la tienda
1: así mismo es, y bueno, como despide esto nuestro hermano Alex cuando nosotros charteamos en países como Tailandia que jamás nos lo íbamos a imaginar y todos los podcasts de toda esta gente, sí, ustedes saben quiénes son ustedes no chartean en Tailandia nosotros sí, significa una sola cosa Gerardo, nosotros en Trifulca Media no somos regionales Gerardo y Omar hasta la próxima